0: đằng sau những ý niệm về các hành vi đúng sai có một khoảng trống hẹn gặp em nơi đó. Celauddin Ruby thế kỷ 13. Tác phẩm và sự hối vọng của Khaled Hosseini chương 1. Mùa thu năm 1952. Thế này nhé, các con muốn nghe chuyện thì cha sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện, nhưng chỉ một thôi nhé, đừng đứa nào đòi thêm. Muộn rồi mà chúng ta, Paris, con và cha còn có cả một ngày dài phải đi phía trước. Tối nay con sẽ cần ngủ đấy. Cả con nữa, Abdullah. Cha trông cậy vào con, con trai. Trong khi cha và em gái con vắng nhà, mẹ con cũng vậy. Giờ thì một câu chuyện đây nha. Nghe này, cả hai đứa nghe cho kỹ và đừng có ngắt lời. Ngày xưa, ngày xưa và cái thua Deep, Jean và những người khổng lồ còn lợn vợn quanh vùng có một người nông dân tên là Ba Ba sinh sống. Ông cụ cùng gia đình tại một ngôi làng nhỏ có tên là Maidansak. Vì phải nuôi cả nhà đông người, ngày ngày Ba Ba chỉ biết nai lưng ra làm việc. Hôm nào ông cũng quần quật từ sáng sớm cho tới tối mịt, cày ruộng, xới đất, chăm sóc những cây hồ chăn khẳng khiêu. Lúc nào cũng thấy ông trên ruộng nhà bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Lưng cong như chiếc liềm ông vung cả ngày tay ông luôn chai sần thường giấm máu và đêm xuống khi má vừa chạm khối là ông liền ngủ thiếp đi Các con biết không ông nào phải là người duy nhất chịu được cảnh này cuộc sống ở Mai đàn sáp rất khắc nghiệt với người dân có những ngôi làng khác may mắn hơn ở nơi phương Bắc trong thung lũng với cây ăn quả hoa tươi không khí hình hòa và những con suối nước mắt trong nhưng Mai đan sáp là vùng đất khỉ ho cò gáy Chẳng giống chút nào với hình ảnh đồng xanh Mà cái tên của nó gợi ra Nó nằm trên một đồng bằng bằng phẳng khô cằn Bao quanh là dãy núi lầm chợm Gió oi nồng hát bụi vào mắt Để tìm ra nước mỗi ngày Là biết bao nhọc nhằn Vì giếng làng kể cả những cái sâu nhất Cũng thường khá cạn Cũng có sông đấy Nhưng dân làng phải cuốc bộ nửa ngày trời mới đến được đó Vậy mà nước lại đục ngầu quanh năm Giờ đây Sau 10 năm hạn hán Sông gần như khô cạn Vậy là người dân Maidan sắp Phải làm việc vất vả gấp đôi Mà vẫn không đủ trang trải cuộc sống Tuy vậy ba ba Arup vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn Bởi ông có một gia đình Mà ông trân trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời Ông yêu vợ mình Và không bao giờ to tiếng với bà Nói gì đến động chân động tay Có chuyện gì ông cũng bàn bạc với vợ Và thấy thực sự hạnh phúc khi được làm bạn đời của bà Về đường con cái Ông được trời thương cho nhiều con Như số ngón tay trên một bàn tay Ba cậu con trai và hai cô con gái Đứa nào ông cũng yêu thương hết mực Con gái ông đảm đang, ngoan hiền, nết na Với con trai thì ông dạy chúng về giá trị của lòng trung thực Sự dũng cảm, tình bạn và tinh thần không ngại khó, ngại khổ Chúng nghe lời ông đúng như bổn phận của những đứa con trai ngoan ngoãn Và giúp cha làm đồng áng Dù yêu thương cả đàn con của mình Baba ba vẫn âm thầm dành tình cảm đặc biệt cho một đứa Chính là Quai, đứa con út mới 3 tuổi qua is là cậu bé có đôi mắt màu thiên thanh sẫm, ai gặp cậu cũng bị mê hoặc bởi tiếng cười tinh danh. Thằng bé còn hiếu động tới nỗi khiến người khác mệt ngoài. Khi lẫm chậm tập đi, cậu thích thú đến độ, hễ thức là đi cả ngày. Và rồi, giặc rồi thay, kể cả trong giấc ngủ ban đêm. Cậu mộng du rời khỏi căn nhà chát bồn mà thơ thận bước vào bóng đêm mở trăng. Đương nhiên cha mẹ cậu rất lo lắng, nhỡ cậu ngã xuống giếng, hay bị lạc, hay tệ hơn hết thảy, bị một sinh vật rình rập nơi đồng bằng ban đêm tấn công. Họ đã thử nhiều cách nhưng đều vô ích. Cuối cùng giải pháp mà Baba Ayub tìm ra lại khá đơn giản. Đúng tinh thần cách hay nhất thường là cách đơn giản nhất. Ông tháo chiếc chuông nhỏ khỏi cổ một con dê đeo vào cổ quay. Cách này như sau: nếu nửa đêm quay nhỏ dậy thì chuông sẽ kêu leng keng, việc mộng du ngừng một thời gian nhưng quay ngày càng dính chặt với cái chuông chẳng chịu tháo ra. Thành thử dù không phục vụ mục đích ban đầu, cái chuông vẫn toang ten trên sợi dây đeo quanh cổ cậu, cậu bé. Khi papa Ajub về nhà sau ngày dài làm việc, Quay sẽ từ trong nhà chạy ra dụi mặt vào bụng cha. Cái chuông bé xíu leng keng theo từng bước chân nhỏ. Papa Ajub sẽ bế cậu lên đưa vào nhà và Quay say sưa ngắm cha mình dựa giày chân tay rồi lại ngồi bên papa Ajub khi cả nhà quây quần ăn tối. Ăn uống xong xuôi Bà bà Arup sẽ nhấm nháp trà Chiều mền ngắm gia đình mình mường tượng ra ngày lũ con lấy vợ lấy chồng Rồi sinh con đẻ cái Ngày ông trở thành vị trưởng tộc đầy tự hào Của một đàn con cháu còn đông hơn nữa Than ôi, Abdullah và Paris ơi Những ngày tháng hạnh phúc của bà bà Arup Đã đến hồi kết thúc rồi Chuyện xảy ra vào một ngày deep đến Maidan Sab Khi nó tiến đến gần ngôi làng Từ hướng núi Mặt đất rung chuyển ẩm ẩm theo từng bước chân nó Dân làng vứt bỏ cuốc sẻng, dìu dựa, chạy tán loạn. Họ khóa chặt mình trong nhà mà túm tụng với nhau. Khi tiếng bước chân trói tai của Điếp dừng lại, bầu trời phía trên mai đan sáp tối sầm vì cái bóng của nó. Người ta nói rằng đầu nó nhô ra đôi sừng cong, vai và cái đuôi dữ tợn được bao phủ bởi lớp lông đen thô giáp. Người ta nói mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực. Không ai, ít nhất không ai còn sống biết chắc cả. Các con hiểu chứ? bởi deep rơi tái ngay tại chỗ kẻ nào dám liếc trộm dù chỉ một cái thôi biết thế dân làng cứ khôn ngoan dán chặt mắt xuống đất người dân làng nào cũng biết tại sao deep đến họ đã nghe kể về những lần nó ghé qua những ngôi làng khác và họ chỉ biết ngạc nhiên sao mai đan Sát lại không bị nó để mắt tới lâu đến vậy có lẽ họ lý luận cuộc sống nghèo khổ tằn tiện ở mai đan Sát lại là cái lợi cho họ Vì con cái họ không được ăn uống đầy đủ bằng những nơi khác nên còi cọc hơn Dù vậy, cuối cùng vẫn may cũng thôi mỉm cười với họ Cả mai đan sáp, run dậy, nín thở Các gia đình cầu nguyện Deep sẽ bỏ qua nhà mình Vì họ biết rằng nếu Deep gõ lên mái nhà họ Thì họ sẽ phải cống cho nó một đứa trẻ Deep sẽ quẳng đứa trẻ vào bao tải Vắt lên vai rồi quay trở lại đường nó đã đến Không ai có cơ hội gặp lại đứa trẻ tội nghiệp ấy nữa và nếu nhà đó không chịu thì đíp sẽ mang hết con cái của họ đi vậy đíp mang lũ trẻ đi đâu tới pháo đài của nó ngựa trên đỉnh nóc núi dốc pháo đài của đíp cách rất xa may đan sáp phải vượt qua các thung lũng vài sa mạc và hai dãy núi mới tới được đó mà có người tỉnh táo nào lại làm việc đó chứ chỉ để gặp thần chết họ nói pháo đài đầy những hầm ngục mà ở đó dao phay treo khắp tường những cái móc treo thuộc thịt lụng lẳng thõng xuống từ trần nhà Họ nói có những hố lửa và cây xiên khổng lồ Họ nói nếu Đíp tóm được một kẻ xâm nhập Ai cũng biết dẫu có ghét thịt người lớn tới đâu Nó cũng sẽ rơi tái kẻ đó Chắc là các con biết cú gõ đáng sợ của Đíp rơi vào mái nhà nào không Khi nghe thấy tiếng gõ Một tiếng kêu thống khổ liền bật khỏi môi ba ba ai Còn vợ ông thì ngất lịm, Lũ trẻ khóc lóc sợ hãi Và đau đớn nữa vì giờ đã biết chắc một trong năm anh chị em sẽ phải ra đi Từ lúc đó cho tới rạng sáng hôm sau Gia đình họ sẽ phải nộp cúng vật Sao cha có thể diễn tả cho các con nghe Nỗi đau mà ba ba và vợ ông phải chịu đựng đêm đó Không bậc cha mẹ nào đáng bị đặt vào tình huống Phải đưa ra một lựa chọn như vậy Tránh không cho lũ trẻ nghe thấy Ba ba giúp và vợ ông tính xem nên làm gì Họ bàn bạc rồi lại khóc than bản bạc rồi lại khóc than cứ thế suốt đêm và khi bình minh dần hé dạng họ vẫn chưa quyết được đây có lẽ là điều đip muốn vì sự thiếu quyết đoán của họ sẽ khiến cả năm đứa trẻ phải ra đi thay vì một cuối cùng ba ba ajup gom ngoài nhà năm viên đá tương đồng về hình dáng kích cỡ trên mặt mỗi viên đá ông mệt ngoặc tên một đứa con và khi làm xong ông quạng mấy viên đá vào bao tải khi ông đưa cái bao cho vợ bà rụt lại như thể bên trong có sắn độc vậy Tôi không làm được mình ơi Bà lắc đầu nói với chồng Tôi không thể là người lựa chọn được Tôi không chịu nổi đâu tội cũng thế ba Bà bà A bắt đầu nói Nhưng khi nhìn qua cửa sổ Ông thấy chỉ một chút nữa thôi Mặt trời sẽ nhô lên khỏi dãy đồi phía đông Thời gian đang cạn dần Ông đớn đau nhìn 5 đứa con Phải cắt một ngón tay thôi Để bảo vệ cả bàn tay Ông bèn nhắm mắt lấy một viên đá từ trong bao ra chắc là các con cũng biết Baba Ajup nhặt ra hòn đá nào khi nhìn thấy cái tên trên đó ông ngượng mận lên trời thét vang lòng đau như cắt ông bế cậu con út lên ôm và quay vốn tin cậy cha mình vô ngần cũng hạnh phúc quấn tay quanh cổ Baba Ajup tới lúc Baba Ajup bỏ cậu ngoài nhà và đóng cửa lại thì cậu mận nhận ra có chuyện không ổn còn Baba Ajup đứng đó lại ứa ra từ đôi mắt nhắm chặt Lưng dựa vào cửa Trong khi đứa con trai yêu dấu Nắm bàn tay nhỏ xíu gõ cửa thình thình. Thúc xin cha cho vào nhà Những ba bà ba bà Aju chỉ biết đứng thì thầm Ta lỗi cho cha Ta lỗi cho cha Giữa lúc mặt đất rùng rùng Bởi tiếng bước chân đíp Và con trai ông kêu la thất thanh Rồi mặt đất lại rung chuyển từng hồi Khi điệp rời khỏi mái đan sáp Mãi đến lúc nó đi hẳn Mới thôi rung động tứ bề yên lặng chỉ còn tiếng ba ba a à giúp vẫn đứng nở cầu xin qua y tha thứ <cười> abdullah ơi em gái con ngủ rồi đắp chăn lên chân cho em đi con đấy ngoan lắm có lẽ cha nên dừng lại thôi nhỉ không à con muốn cha kể tiếp ư con chắc chứ con trai được rồi cha kể đến đâu rồi nhỉ à phải rồi tiếp đó là 40 ngày để tang, ngày ngày hàng xóm nấu ăn cho họ và thức cầu nguyện cùng họ. Và rồi núi vọng chương 1 phần 2. Điếp là những sinh vật siêu nhiên trong thần thoại Hồi giáo Cha kể đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, tiếp đó là 40 ngày để tang Ngày ngày hàng xóm nấu ăn cho họ và tức cầu nguyện cùng họ Mọi người mang tới bất cứ món gì có thể Trà, kẹo, bánh mì, hạnh nhân, cả đối phân yêu, lẫn lòng, thương cảm Bà bà giúp hầu như không thể thốt ra dù chỉ là một lời cảm ơn Ông ngồi trong góc nhà nức nở, những dòng nước mắt tuôn rơi như thể ông định lấy nước mắt của mình xua tan cơn hạn hán của ngôi làng. Ngay cả với những kẻ đê mạt nhất, ta cũng không mong chúng phải chịu đựng nỗi đau đớn và bất hạnh như ông. Bảy năm trôi qua, hạn hán vẫn hoành hành và mai đan sáp rơi vào cảnh càng cùng quận hơn. Vài đứa bé chết khác trong nôi, giếng còn cạn hơn trước, sông thì khô cằn, không như nỗi khổ tâm của ông, một con sông mà mỗi ngày trôi qua lại càng phình to hơn ông chẳng giúp ích cho gia đình được nữa, ông không làm việc, không cầu nguyện, cũng chẳng ăn uống mấy. Vợ con ông đã nói hết nước hết cái, nhưng nào ích gì. Những cậu con trai còn lại phải thay cha gánh vác việc nhà, vì ngày nào ba ba Áchúc cũng chỉ ngồi bên bờ ruộng, một dáng hình đơn độc ổ rũ ra năm dõi về phía núi. Ông cũng thôi nói chuyện với người dân trong làng, vì cho rằng người ta cứ thể thầm to nhỏ sau lưng ông. Họ nói ông là kẻ hèn nhát vì đã bằng lòng cho con trai đi rằng ông không xứng đáng làm cha một người cha đích thực lẽ ra phải chiến đấu với deep lẽ ra ông nên hy sinh tính mạng để bảo vệ gia đình một đêm ông nhắc đến chuyện đó với vợ mình người ta không nói vậy đâu vợ ông đáp không ai nghĩ mình là kẻ hèn nhát cả tôi nghe thấy mà đấy là mình nghĩ vậy thôi bà nói tuy nhiên bà lại không kể với ông rằng dân làng có xì xào sau lưng ông và họ xì xào rằng có lẽ ông phát điên rồi và rồi một ngày ông chứng minh điều họ nói là đúng ông dậy lúc bình minh không đánh thức vợ con ông nhét vài ổ bánh mì vào bao tải đi giày dắt liệp bên hông rồi lên đường ông đi mất bao ngày dòng ông đi cho đến khi mặt trời chỉ còn là đốm đỏ mờ mờ phía xa đêm xuống ông ngủ trong hang trong lúc gió rít bên ngoài hoặc ông ngủ ven sông dưới những tán cây hay giữa những đám sỏi đá Ông ăn bánh mì mang theo rồi ăn bất cứ thứ gì tìm thấy được Dâu dại, nấm, mấy con cá mà ông tay không bắt được dưới suối Và có những ngày ông chẳng ăn uống gì hết Nhưng ông vẫn đi Khi những người qua đường hỏi ông đi đâu Ông đáp lại thì có người cười Có kẻ vội vã bỏ đi vì sợ rằng ông bị mất trí Cũng có người cầu nguyện cho ông Bởi họ cũng từng mất con vào tay điếp Bà bà Á Trúc cứ cúi đầu mà bước Giày long đế thì ông lấy dây buộc chúng vào chân Dây đất thì ông quốc bộ bằng chân trần Cứ thế ông băng qua các sa mạc thung lũng và bao dãy núi Cuối cùng ông cũng đến được ngọn núi nơi có tòa pháo đài của đíp ngựa trên đỉnh Quá hàm hở bắt tay vào tìm kiếm Ông không nghỉ ngơi mà trèo ngay Quần áo ông rách tả tơi, chân sớm máu, tóc bám đầy bụi Nhưng quyết tâm thì không gì lay chuyển nổi Đá lởm chởm cứ rách lòng màn chân ông Diều hâu mộ vào má ông khi ông trèo qua tổ chúng những con gió cuồng nộ Xém chút nữa hất tung ông khỏi sườn núi Nhưng ông vẫn cứ trèo hết tảng đá này sang tảng đá khác Cho đến khi cuối cùng Ông cũng đứng trước cánh cổng pháo đài khổng lồ của đíp Kẻ nào dám Giọng đíp rền vang khi bà bà Arup Ném một hòn đá vào cổng Bà bà giúp hô to tên mình Ta từ làng Mai Đan sáp đến Ông nói Người muốn chết hả Hẳn rồi dám làm phiền ta ngay tại nhà ta kia mà Người tới có việc gì Ta tới đây để giết người Giọng nói bên kia cánh cổng ngưng lại Rồi cổng cót két mở ra Và Deep đứng đó sừng sững phủ bóng xuống Baba giúp ba Với trọn vẹn vẻ choáng ngợp như cơn ác mộng của nó Vậy ư? Ừ, nó hỏi bằng giọng vang như sấm dậy Đúng thế Baba giúp ba đáp Dù thế nào đi nữa Hôm nay một trong hai ta sẽ chết trong một thoáng có vẻ như Deep sẽ nện cho ông một cú trời sáng Rồi kết liễu ông bằng một nhát cắn với hàm răng sắc nhọn như rau găm Nhưng có gì đó khiến sinh vật này lưỡng lự nói nheo mắt Có lẽ chính bởi những lời lẽ điên rồ của ông Có lẽ chính bởi dáng vẻ của ông Quần áo tả tơi, mặt dướm máu Bụi phủ đầy từ đầu tới ngón chân Trên da đầy những vết thương họ Hoặc có lẽ bởi Deep không nhìn thấy một tia sợ hãi nào trong mắt người đàn ông già nua ấy Người nói người từ đâu đến Mai đàn sáp Ba ba a rút đáp Nhìn người ta đoán chắc là xa lắm Mai đàn sáp ấy Ta không đến đây để nói chuyện tào lao Ta đến đây để Địp sơ một bàn tay để móng phút lên Rồi Rồi Người đến đây để giết ta Ta biết Nhưng chắc chắn ta được phép nói vài lời cuối cùng trước khi bị cắt tiết chứ nhỉ Được rồi Ba ba a nói Nhưng chỉ vài lời thôi đấy Ta cảm ơn người Deep khởi nhằn nhở Xin hỏi ta đã đắc tội gì với ngươi mà phải chết vậy Ngươi đã cướp đi Được con út của ta Bà bà giúp đáp Thằng bé là người ta yêu thương nhất trên đời Tiếp lầm bầm đoạn gõ gõ cầm Ta đã cướp nhiều đứa trẻ Khỏi tay nhiều người cha lắm Bà bà giúp tức giận Vung liềm. Thế thì ta sẽ thay mặt họ trả thù ngươi Ta phải nói là Sự can đảm của ngươi khiến ta chào dâng ngưỡng mộ đấy Ngươi chẳng biết gì can đảm cả Bà bà A Trúc nói Để can đảm ắt phải đánh cược một số thứ Ta tới đây mà chẳng có gì để mất cả Người có mạng để mất đấy Mạng ta đã bị ngươi lấy đi rồi Điếp lại lầm bầm và chậm ngâm quan sát Bà bà A Trúc. Một lúc sau nó nói Thế thì được lắm Ta sẽ cho ngươi được đọ sức tay đôi Nhưng trước tiên ta yêu cầu ngươi phải theo ta Nhanh lên Bà bà A Trúc nói Ta hết kiên nhẫn rồi nhưng Deep đã tiến thẳng vào hành lang khổng lồ Và ba giúp chỉ còn biết theo sau Ông theo chân Deep qua một mê cung hành lang Trần mỗi hành lang gần như chọc vào mây Được chống đỡ bởi những cây cột đồ sộ Họ băng qua nhiều dãy cầu thang Và những căn phòng đủ rộng Có thể chứa được cả mai đơn giáp Họ cứ bước theo lối đó Cho đến khi cuối cùng Deep dẫn ba ba giúp Vào một căn phòng thanh thang Tít phía cuối là một tấm rèm Lại gần hơn đi Deep khoa tay ba ba Arup đến đứng bên tiếp tiếp kéo tấm rèm ra đằng sau là cửa sổ kính qua cửa sổ ba ba giúp thấy một khu vườn mênh mông những hàng cây bách bao quanh vườn gốc cây phủ đầy hoa tươi rực rỡ đủ sắc màu có hồ bơi lát gạch xanh dương Dân hiên lát đá cẩm thạch và những bãi cỏ xanh mơn mợn ba ba giúp thấy những hàng rào được tỉa tót mỹ miều và những đài phun nước róc rách dưới bóng cây lựu có sống ba đời ông cũng không thể tưởng tượng ra được một nơi đẹp đến vậy nhưng điều thực sự khiến Baba giúp quỵ ngã Là cảnh lũ trẻ vui vẻ chạy nhảy và nô đùa trong vườn Chúng đuổi nhau qua các lối đi và quanh những hàng cây Chúng chơi trốn tìm sau hàng rào Baba Arup căng mắt tìm trong đám trẻ Và cuối cùng cũng tìm ra thứ mình muốn Thằng bé kia rồi, cậu con trai quay Còn sống và khỏe mạnh hơn bao giờ hết Cậu đã cao lên, tóc dài hơn Baba giúp nhớ Cậu mặc một tấm áo trắng xinh xắn phía trên chiếc quần dài mảnh bao cậu vượt đuổi theo hai đứa bạn vừa cười hân hoan quay ba ba A giúp thì thầm hơi thở phả ra Làm mở lớp kính và rồi ông thét gọi tên con trai thằng bé không nghe thấy người đâu tip nói cũng chẳng nhìn thấy người ba ba giúp nhảy lên nhảy xuống vẫy tay rồi nện vào cửa kính cho đến khi tít kéo dèm lại ta không hiểu ba ba giúp nói ta cứ tưởng đó là phần thưởng dành cho người tiếp nói người hãy giải thích đi bà bà giúp kêu lên ta đã bắt ngươi vượt qua một thử thách thử thách thử thách về tình yêu ta nhận ra đó quả là một thách thức khắc nghiệt mà ngươi sẽ không tránh khỏi tổn thất nặng nề nhưng ngươi đã vượt qua đây là phần thưởng của ngươi và của thằng bé Cậu nhỡ ta không chọn Bà bà giúp thét lên ngộ nhỡ ta không chịu thực hiện thử thách của ngươi Thế thì tất cả các con ngươi sẽ chết Diff nói Vì đằng nào chúng cũng bị nguyền rộn rồi Vì là con của một người cha yếu đuối Một kẻ hèn nhát Thay vì dây dứt lương tâm Lại dương mắt nhìn con mình chết Ngươi nói ngươi không can đảm Nhưng ta thấy phật chất đó của ở ngươi Những gì ngươi đã làm gánh nặng mà ngươi chấp nhận mang Đòi hỏi lòng can đảm Chính vì điều đó ta kính nệ ngươi ba Bà bà Ayuk yếu ớt vung liềm lên Nhưng nó trượt khỏi tay ông Rơi đánh keng xuống sàn cẩm thạch đầu gối nhũn ra Ông đành phải ngồi xuống Con trai ngươi không nhớ ngươi Thì nói tiếp Đây là cuộc sống của nó bây giờ Và chính mắt ngươi đã thấy nó hạnh phúc thế nào Ở đây nó được ăn ngon mặc đẹp Có bạn và được yêu thương Nó được dạy nghệ thuật, ngôn ngữ và khoa học Theo những phương pháp thông tuệ và nhân ái nó chẳng muốn gì nữa Một ngày nào đó khi đã trưởng thành Nó có thể chọn cách rời đi Và nó sẽ được tự do làm vậy Có lẽ với tấm lòng thiện lương Nó sẽ thay đổi được cuộc sống của nhiều người Và mang hạnh phúc đến cho những kẻ chìm trong đau khổ Ta muốn gặp nó Bà bà giúp nói Ta muốn đưa nó về nhà Thở đứ Bà bà giúp ngước lên nhìn tiếp Sinh vật này bước tới chiếc tủ kê sắt bức rèm, Mở ăn kéo lấy ra cái đồng hồ cát. Con có biết đó là cái gì không? Adful Đồng hồ cát đấy. Con biết à? Giỏi lắm. Ừ, tiếp lấy cái đồng hồ cát ra, lật ngược lại và đặt nó dưới chân baba Azub. Ta sẽ cho phép ngươi đưa nó về nhà, tiếp nói. Nếu ngươi đồng ý, nó không bao giờ được quay lại đây nữa. Nếu ngươi từ chối, ngươi không bao giờ được quay lại đây nữa. Khi cát đã chảy hết, ta muốn biết quyết định của ngươi. Nói xong, điếp ra khỏi phòng để lại Baba giúp với một lựa chọn đau đớn khác Ta sẽ đưa nó về nhà Ý nghĩ đó lập tức ập đến với Baba giúp Đó là việc ông khao khát nhất tới từng thứ thịt trong con người ông Chẳng phải ông đã luôn tưởng tượng ra điều, này, ra điều này trong cả ngàn giấc mơ sao Được ôm quay bé nhỏ lần nữa Thơm lên má và cảm nhận bàn tay nhỏ mềm mại trong bàn tay ông Nhưng... Nếu ông đưa cậu về nhà Cuộc sống nào sẽ đợi Quay ở Midensap đây Khá lắm cũng chỉ là cuộc sống nhọc nhằn Của một người nông dân nhưng ông bây giờ Có chăng đỡ hơn chút tình Thật vậy nếu Quay không chết phải hạn hán Như bao đứa trẻ làng, Thế thì người có thể tha thứ cho bản thân không Ba ba A giúp tự vấn Khi biết rằng mình đã dứt nó khỏi cuộc sống sung sướng Và nhiều cơ hội vì những lý do ích kỷ Mặt khác Nếu ông để Quay lại Thì làm sao ông có thể chịu nổi Biết rằng con trai mình vẫn còn sống Biết cậu ở đâu Nhưng lại bị cấm gấp cậu Làm sao ông chịu nổi đây Ba ba Arup nức đỏ Mỗi lúc ông lại thêm nạn lòng Đến nỗi ông cầm chiếc đồng hồ cắt lên Ném vào tường Khiến nó vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh Và lớp cát mịn vương vãi khắp xà nhà Điếp trở lại căn phòng Và thấy ba ba Arup đứng ngó xuống lớp thủy tinh vỡ Vai trùng xuống Người là đồ quái vật tàn nhẫn Ba bà ba bà Arup cất tiếng khi nào sống lâu bằng ta Người sẽ nhận ra rằng tàn nhẫn và nhân từ Chỉ là những sắc thái khác nhau Của cùng một màu mà thôi Người đã lựa chọn chưa Bà bà giúp lau khô nước mắt Nhặt liềm lên sắt bên hông Ông lê bước ra cửa Đầu gục xuống Người là một người cha tốt nói. Khi bà bà giúp đi qua nó Cầu cho người bị quay chín Trong lộ địa ngục vì những gì Người đã làm với ta Bà bà giúp Diệu dã nói Ông ra khỏi phòng và đang men theo hành lang Thì Deep gọi Cầm lấy cái này Deep nói Nó đưa cho ba ba giúp một lọ thủy tinh nhỏ Chứa chất lỏng sẫm màu Hãy uống trên đường về nhà Tạm biệt Ba ba cầm lấy cái lọ Và lặng lặng rời đi Nhiều ngày sau vợ ông vẫn đang ngồi bên bờ ruộng nhà Ngóng tin ông cũng đau đáu Như khi ông ngồi đó mong mọi nhìn thấy Qua Y Từng ngày trôi qua Niềm hy vọng ông trở lại cứ tiêu tan dần Dân làng đã dùng thì quá khứ để nói về ba ba ajut nhưng rồi một ngày khi bà đang ngồi trên đụn đất lẩm nhẩm cầu nguyện thì trông thấy một dáng hình mọc manh từ hướng núi đi về phía mai đan sáp ban đầu bà tưởng ông là một thầy tu hồi giáo bị lạc một người đàn ông gầy guộc quần áo rách như sơ mướp mắt trũng sâu thái dương hõm lại nên mãi đến khi ông tới gần hơn bà mới nhận ra đấy là chồng mình tim bà đập rộn ràng vì vui mừng và bà cất tiếng reo nhẹ nhõm sau khi tắm rửa Ăn miếng cơm, uống miếng nước. Bà bà Ajup nằm nghỉ trong nhà. Trong khi dân làng vây quanh ông hỏi hết câu này đến câu kia. Ông đã đi đâu hả bà bà Arup? Ông đã thấy những gì? Chuyện gì xảy ra với ông vậy? Bà bà Ajup không thể trả lời họ. Vì ông không nhớ nội chuyện gì đã xảy ra với mình. Ông không nhớ chút gì về chuyến đi. Về việc trèo lên ngọn núi Điếp ở. Nói chuyện với Điếp. Về cung điện hoành tráng. Hay căn phòng rộng với tấm rèm cứ như thể ông vừa thức dậy khỏi một giấc mơ mà mình đã quên sạch mọi thứ ông không nhớ khu vườn bí mật bọn trẻ và trên hết ông không nhớ là đã nhìn thấy con trai mình quay nô đùa giữa đám cây cùng lũ bạn thực ra khi có người nhắc đến tên quay baba Ayub còn chớp mắt khó hiểu ai cơ ông hỏi ông không nhớ mình đã từng có một đứa con trai tên là quay con có hiểu không abdullah rằng đó lại là điều may Thứ thuốc lú đã xóa sạch những ký ức ấy Đó là phần thưởng dành cho Ba Ba vì đã vượt qua thử thách Thứ hai của Đíp Mùa xuân năm ấy Bầu trời trên Mai Đan Sáp cuối cùng Cũng lúc toác. trút xuống không phải Những giọt mưa phùn nhẹ nhẹ mấy năm qua Mà là một cơn mưa ào ào thác đổ Trời mưa xối xả Và cả ngôi làng vươn mình khao khát đón mưa Cả ngày liền Nước rào rào trên những mái nhà Mai Đan Sáp Và nhấn chìm mọi âm thanh khác trên đời Những giọt mưa nặng hạt căng tròn lan khỏi mép lá giếng làng được đổ đầy nước sông dâng lên những ngọn đồi phía đông chuyển sắc xanh tươi hoa dại bừng nở và lần đầu tiên trong bao năm qua đám trẻ nô đùa trên đồng xanh còn lũ bỏ thành thơi nhai cỏ ai nấy đều hân hoan mưa tạnh rồi thì dân làng phải khắc phục một số thứ mấy bức tường chát bùn đã tan chảy vài mái nhà võng xuống và cả vùng đất canh tác biến thành đầm lầy nhưng sau khi phải khốn đốn vì nạn hạn hán khắc nghiệt dân làng mai đan Sáp không có ý kêu than, tường được dựng lại, mái nhà được sửa sang và những con kênh tưới tiêu được thoát nước. Tiết thu năm ấy trong đời Baba Ajup chưa bao giờ được mùa hồ chăn đến thế và quả vậy năm sau đó cả năm sau nữa hồ chăn ông thu hoạch được càng thêm nhiều và thơm ngon. Ở những thành phố lớn nơi ông bán hàng Baba Ajup tự hào ngồi sau hàng núi hồ chăn và nở nụ cười tươi sói như người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Mai đan sáp không bao giờ bị hạ hán hoành hành nữa Chẳng còn gì mấy mà kệ nữa Abdullah à Tuy vậy chắc con băn khoăn Liệu có bao giờ xuất hiện một thanh niên tuấn tú Cưỡi ngựa qua ngôi làng trên tường phiêu du Anh ta có dừng lại uống miếng nước Món mà hiện giờ ngôi làng rất dồi dào Và liệu anh ta có ngồi xuống bẻ bánh mì với người dân Có khi là với chính ba ba Cha không biết con trai à Cha chỉ có thể nói rằng Baba Azub đã già lắm rồi Cha có thể cho con biết rằng Ông đã thấy các con mình dựng vợ và chồng Như tâm nguyện nằm lòng của ông Và cha có thể nói rằng Các con ông đã sinh cho ông một đàn cháu Mỗi đứa lại mang đến cho Baba Azub niềm hạnh phúc vô bờ Và cha có thể cho con biết rằng Có những đêm không hiểu sao Baba Azub không ngủ nổi Dù giờ đã già lắm rồi Ông vẫn đi lại chừng nào còn chống gậy được và thế là trong những đêm bất ngủ ấy Ông nhẹ nhàng rời giường mà không làm vợ tức giấc Lấy cây gậy ra khỏi nhà Ông đi trong bóng tối Cây gậy khô phía trước Gió đêm mơn man trên mặt ông Có một tảng đá phẳng bên vờ ruộng nhà Ông bèn ngồi xuống Ông thường ngồi đó một tiếng đồng hồ hoặc hơn Mê mãi ngước nhìn các vì sao Và những đám mây bồng bềnh trôi qua vầng trăng Ông nghĩ về cuộc đời dài của mình Biết ơn những phúc lộc và niềm vui mà mình được được Ông biết còn mong cầu nhiều hơn nữa thì thật tầm thường Ông thở dài hạnh phúc Lắng nghe gió từ núi tràn xuống Nghe lũ trinh đêm líu lo Nhưng thẳng hoặc Ông nghĩ mình nghe thấy một tiếng động khác Lẫn giữa những thanh âm ấy Lúc nào cũng vậy Vẫn là tiếng chuông leng canh cao phút Ông không hiểu sao mình lại nghe thấy âm thanh đó lôi trong bóng tối, trong khi lũ kiều và dê đều đang ngủ. Có lúc ông tự nhủ mình rằng chẳng nghe thấy gì như vậy cả. Có lúc đã... tin chắc và điều ngược lại đến nỗi ông nói vọng vào bóng tối. đó vậy ai đó đã dạ mất đi <cười> nhưng chẳng có lợi đáp ạ bạn à, ở chung là phải cũng như ông không hiểu tại sao có gì đó gần gợn như đoạn cuối một giấc mơ buồn Luôn lướt qua ông Bất cứ hiện là ông ấy. Ông nghe thấy tiếng chuông leng keng ấy Lần nào cũng khiến ông ngạc nhiên Như một cơn gió bất ngờ Nhưng rồi nó trôi qua Như mọi thứ vậy Nó cứ trôi qua Thế đấy con chạy Chuyện đến đây là hết Cha chẳng còn gì để kể nữa Và giờ thì muộn lắm rồi mà Cha cũng âm mệt Sớm mai cha và em phải dậy rồi, nên con tội đến đi, ngả đầu xuống, nhắm mắt lại, ngủ ngon nhé con trai, sáng ra chúng ta sẽ nói lời tạm biệt.